0: 听美文，品人生。这里是大张暖声调频，我是大张。晚上九点，我们一起听美文。今晚我们分享的是梁实秋的文章《中年》。钟表上的时针是在慢慢的移动着的，移动的如此之慢，使你几乎不感觉到它的移动。人的年纪也是这样的，一年又一年，总有一天你会蓦然一惊，已经到了中年。到这时候，大概有两件事使你不能不注意：讣告不断的来，有些性急的朋友已经先走一步，很煞风景。同时，又会忽然觉得一大批一大批的青年小伙子在眼前出现。从前也不知是在什么地方藏着的，如今一起在你眼前摇晃、磕头碰脑的，尽是些昂然阔步、满面春风的角色，都像是要去吃喜酒的样子。自己的伙伴一个个的都入辙了，把世界交给了青年人。所谓。耳畔频临故人死，眼前但见少年多，正是一般人中年的写照。从前杂志背面常有威廉士红色补丸的广告，画着一个憔悴的人弓着身子，手抚在腰上，旁边住着“途中寓意”四字。那寓意对于青年人是相当深奥的。可是这幅图画都常在一般中年人的脑里涌现，虽然他不一定想吃红色补丸那点寓意他是明白的了。一根黄松的柱子都有弯曲倾斜的时候，何况是二十六块碎骨头拼凑成的一条脊椎？年轻人没有不好照镜子的。在店铺的大玻璃窗前照一下，都是好的，总觉得大致上还有几分姿色。这顾影自怜的习惯逐渐消失，以至于有一天偶然揽镜，突然发现额上刻了横纹，那线条是显明而有力，像是吴道子的纯菜苗，心想那是抬头纹。可是低头也还是那样。再一细看。头顶上的头发有搬家到腮旁汗下的趋势，而最令人触目惊心的是，鬓角上发现几根白发。这已经非同小可，平素一毛不拔的人，到这时候也不免要狠心的把它拔去。拔毛连茹，头发根上还许带着一颗鲜亮的肉珠，但是没有用。岁月不饶人。一般的女人到了中年更着急。哪个年轻女子不是饱满丰润的，像一颗牛奶葡萄，一弹就破的样子？哪个年轻女子不是玲珑矫健的，像一只燕子，跳动的那样轻灵？到了中年，全变了。曲线还存在，但满不是那么回事儿。该凹入的部分变成了突出，该突出的部分变成了凹入。牛奶葡萄要变成为金丝蜜枣，燕子要变鹌鹑。最暴露在外面的是一张脸，从鱼尾起，皱纹撒出一面网，纵横浮凑，疏而不漏，把脸逐渐织成一幅铁路线最发达的地图。脸上的皱纹已经不是烫斗所能烫得平的，同时也不知怎么在皱纹之外还常常加上那么多的苍蝇屎，所以脂粉不可少。除非奋赌之强，没有不可污的道理。在原有的一张脸上再罩上一张脸，本是最简便的事。不过在上妆之前，下妆之后。容易令人联想起《聊斋志异》的那一篇《画皮》而已。女人的肉好像最经不起地心的引力，一到中年便一齐松懈下来，往下堆摊，成堆的肉挂在脸上，挂在腰边，挂在怀际。听说有许多西洋女子用擀面杖似的一根棒子早晚浑身乱搓，希望把浮肿的肉压得结实一点。又有些人干脆既是脂肪既是淀粉扎紧裤带，活生生的把自己饿回青春去。有多少效果我不知道。别以为人到中年就算完事。不，譬如登临，人到中年像是攀击到了最高峰。回头看看，一串串的小伙子正在头也不回呀，汗也不开的往上爬。再仔细看看，路上有好多块绊脚石，曾把自己磕碰的鼻青脸肿；有好多处陷阱，使自己做了若干年的井底之蛙。回想从前，自己做过扑灯蛾，惹火焚身；自己做过撞窗户纸的苍蝇，一心愿奔光明。结果落在粘苍蝇的胶纸上。这种种景象的观察，只有站在最高峰上才有可能。向前看，前面是下坡路，好走得多。施耐庵《水浒》序云：“人生三十未娶，不应再娶；四十未仕，不应再仕。”其实娶仕都是小事。不娶不是也罢，只是这种说法有点中途弃权的意味。西燕云，人的生活在四十开始，好像四十以前不过是几出配戏，好戏都在后面。我想这与健康有关。吃窝头米糕长大的人，拖到中年就算不易，生命力已经蒸发殆尽。这样的人焉能再娶？何必再世？夫为他赐保命都嫌来不及了。我看见过一些得天独厚的男男女女，年轻的时候愣头愣脑的，浓眉大眼，生姜挺硬，像是一些又青又涩的毛桃子，上面还带着挺长的一层毛。他们是未经琢磨过的璞石。可是到了中年，他们变得润泽了，容光焕发，脚底下像是有了弹簧，一看就知道是内容充实的。他们的生活像是在饮窖藏多年的陈酿，浓而老烈。对于他们，中年没有悲哀。四十开始生活不算晚，问题在“生活”二字如何诠释？如果年届不惑，在学习溜冰、踢毽子、放风筝、偷闲学少年，那自然有如秋行春令，有点勉强。半老徐娘留着刘海，躲在茅房里穿高跟鞋，当做踩高跷般的练习走路，那也是惨事。中年的妙趣在于相当的认识人生，认识自己。从而做自己所能做的事，享受自己所能享受的生活。科班的童龄，宜于唱全本的大武戏，中年的演员才能担得起大出的皱子戏，因为，他到中年才能真懂得戏的内容。